0: E hoje, na Escola Dominical, vamos continuar com o Livro dos Reis e vamos entrar aí na história de um dos personagens bíblicos mais legais, mais impressionantes de toda a Bíblia. E eu não estou falando de Acabe, obviamente, que é o próximo rei de Israel, mas de Elias, o profeta que vai aparecer assim do nada na história, e também vai sair da história de uma forma muito repentina. Certamente muitos de vocês já escutaram as, as histórias né, do profeta Elias. Especialmente quando crianças lá nas aulas de escola dominical. E as histórias de Elias realmente são muito legais. Além dos, dos vários milagres. A, a personalidade, vamos dizer assim, do profeta Elias. É uma personalidade bem envolvente. Tem um pastor chamado... Sidlow Baxter, que apresentou uma bela descrição do profeta Elias, dizendo o seguinte, olha só. Elias foi um dos personagens mais surpreendentes e românticos de Israel. Ele repentinamente aparece em cena, com trovão em sua fronte, tempestade em sua voz. E ele também desaparece de repente, levado para o céu em uma carruagem de fogo. Em sua primeira aparição e seu desaparecimento final... Há uma sucessão de impressionantes milagres. Aqui está o Martinho Lutero de, do antigo Israel, que no Monte Carmelo desafiou todo o sacerdócio da religião do Estado e todas as pessoas do reino. Um personagem muito legal. As histórias dele são boas né, para contar para crianças, mas não apenas as crianças gostam do profeta Elias. Os escritores do Novo Testamento também gostavam bastante dele. Não sei se você sabia disso, mas tirando Moisés, Elias é o profeta mais citado no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, mais até do que Isaías, mais do que Jeremias, o nome dele é citado várias vezes, não é à toa que ele foi escolhido para aparecer junto com Moisés, lá no monte, quando Cristo foi transfigurado. Então, sem dúvidas, Elias foi um personagem muito importante no plano da redenção de Deus no Antigo Testamento. E assim espero que hoje, né, mas também nas próximas aulas, possamos olhar mais atentamente para os detalhes e ensinos preciosos que podemos extrair das narrativas que envolvem este grande profeta do Senhor. E como estamos apenas na introdução deste personagem, hoje vamos com bastante calma. Vamos até o versículo 1, aí do capítulo 17. E além disso, né, por causa da assembleia, a aula hoje tem que ser um pouco mais curto, nós vamos deixar então o restante do capítulo 17 para a próxima aula, e antes de abrir, não sei se você já abriu sua bíblia no livro dos reis, se tiver aberto, vai ser marca aí, e eu quero convidá-lo a abrir lá em Tiago, como eu coloquei ali na introdução, Tiago capítulo 5, a carta de Tiago capítulo 5, versículo 13, Tiago 5, versículo 13, eu coloquei ali até o 19, nós, nós vamos ler apenas até o versículo 18 tá errado ali, tá É 19 não, a gente vai parar no 18. Beleza? É, os leitores originais do livro dos reis, o povo de Israel ali que leu primariamente este livro, não possuiu o riquíssimo privilégio que nós temos hoje, de termos aqui em nossas mãos também a revelação do Novo Testamento, e eu acho que nós devemos, então, usufruir destes benefícios, né? do benefício da luz do Novo Testamento, para compreendermos melhor as histórias do Antigo Testamento. E nessa parte final da carta de Tiago, quase encerrando, Tiago, que este aí é o irmão de Jesus, comenta algo muito impressionante, e eu diria, talvez, inesperado, sobre Elias. Olha aí, a partir do versículo 13. Está entre, alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu, eu sei que esse texto aí dá, dá pano para manga, né? Mas não quero entrar aí nos detalhes dessa discussão sobre, principalmente sobre a unção com óleo que é citada, até porque não sei tanto se alguns de vocês gostariam da minha interpretação desse texto. Mas o meu objetivo maior hoje é destacar o que Tiago disse dentro desse contexto sobre Elias. Dentro desse contexto de oração ele diz o seguinte, olha o versículo 17. Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Eu disse antes que Tiago faz um comentário sobre Elias que em alguma medida é um comentário inesperado. E a qual comentário eu estou me referindo? A esse que ele diz assim, Elias era homem semelhante a nós digno inesperado esperado porque quem já conhece a história de Elias parece difícil assim acreditar nessa afirmação né? como Elias era um homem semelhante a nós Elias pediu e fez com que fogo descesse do céu não apenas sobre aquele monte lá no Carmelo na história talvez mais famosa de Elias mas ele fez com que o fogo descesse dos céus para consumir 50 homens do exército de Acasias e se não fosse o suficiente ter feito isso uma vez, ele fez duas vezes. Elias matou 450 profetas de Baal, corvos o alimentaram, ele ressuscitou uma criança, ele correu mais rápido do que uma carruagem de cavalos, ele falou com Deus na montanha, e por fim Elias não morreu, mas foi levado ao céu com carruagem de fogo e um redemoinho. Então com estes eventos em mente, eu, pelo menos, fico à vontade de perguntar. Como assim, Tiago? Como você pode dizer que Elias era um homem semelhante a nós? Mas isso é verdade. Elias não era um, um super-herói. Ele era como, homem como nós, Tiago de sujeito aos mesmos sentimentos. Então, ele também ficava, assim, preocupado com as dificuldades, como nós ficamos, como você fica. Elias sofria com a solidão se sentia fraco em meio às dores, se entristecia com as injustiças que foram cometidas contra ele. E qual é o, o objetivo aqui de Tiago nesse contexto em ressaltar que Elias era homem semelhante a nós? Qual o seu objetivo? É nos mostrar que nós podemos orar como Elias orou. E isso talvez seja ainda mais difícil de acreditar, porque Elias orou para cair fogo do céu. E caiu, né? Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de orar por isso e ver o fogo caindo mesmo. Mas Tiago aqui não está falando do fogo, ele está falando da chuva. E confesso até que, que me lembrava de Elias pedindo para a chuva cair. Mas antes disso, olha aí, Tiago diz que Elias orou para que não chovesse. Elias pediu para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E de onde Tiago... Tirou essa informação? De onde tirou essa história? É justamente o que vamos ler hoje em 1 Reis. Então, agora eu quero convidá-los a voltarem suas Bíblias lá, 1 Reis, no capítulo 16, a partir do versículo 29. Elias era um homem muito semelhante a nós, temos muito a aprender com ele nessa aula introdutória e nas próximas aulas também, porém, mais do que aprender sobre Elias, temos muito a aprender sobre o Deus. De Elias, em especial, o Deus que foi anunciado por este profeta, o Deus que se fez semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas antes dessa entrada repentina de Elias aí no capítulo 17, precisamos voltar ao capítulo 16, de onde paramos da última vez, para entendermos o contexto no qual este profeta aparece em cena. Então, olha aí, versículo 29. Acabe, filho de Onri começou a reinar sobre Israel no ano 38 oitavo de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Honri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Devemos aqui nos lembrar que o livro dos reis, está desde o início, né, aos poucos, contando, narrando, o declínio e a queda de Israel. Lembra, o livro começou no ponto mais alto, com a transição do reino de Davi para Salomão, e apesar de desde o início percebemos alguns problemas, nestes primeiros capítulos lemos sobre várias coisas boas, sendo que a principal delas foi a construção do templo. Entretanto, por causa da idolatria, as, que começou até com o Salomão, as coisas passaram a desandar muito rápido, em especial com a divisão do reino de Israel. E agora, no capítulo 16, cerca de 60 anos se passaram desde a morte do rei Salomão. E a divisão, então, do, do reino de Judá no sul, e Israel no norte, lembra, em Judá, depois de Salomão, reinaram Roboão, Abias e Asa, em Israel no norte, reinaram Jeroboão, Nadabe, filho de Jeroboão, e aí Baasa, matou Nadabe e assumiu o reino, Baasa teve um filho, chamado Elá, que ficou por pouco tempo, porque Zinri, também o matou e assumiu o, lugar, o seu lugar no reino, Ziri por menos tempo ainda, ficou apenas sete dias e foi morto por Onri. Na verdade, ele se matou ali junto com todo o castelo. E Honri, no 38º ano de Asa... É, na verdade, Honri começou a reinar. E então, no 38º ano de Asa, depois de Onri, começou a reinar Acabe, seu filho. São muitos nomes, né? Desafiei vocês a decorarem os nomes dos reis de Israel. Mas repare aí no texto que a capital do reino, se vocês presta, presta atenção nos detalhes, vai perceber que não a capital do reino do norte não está mais em Tirza, visto que o castelo real tinha sido queimado junto com o rei Zinri, mas agora estava onde? No monte de Samaria, que foi comprado por um rio, onde ele edificou a nova capital de Israel. Então dinastias estão mudando, mas a capital permanecerá a mesma até o final. E todos os reis que antecederam Acabe em Israel foram maus perante o Senhor. Dos seis, até então, Honri era que estava com o um troféu, assim, o um pior rei de Israel, mas Acabe irá superar o seu pai na maldade, conquistando para si este troféu. Olha o versículo 30. Fez Acabe, filho de Honri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira, que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, por que Acabe se tornou, assim, um campeão de irritação ao Senhor? O autor parece indicar que tudo começou com o seu terrível casamento. Dizem que bons reis e bons governantes costumam ter boas esposas para auxiliá-los. Foi justamente o oposto que aconteceu com Acabe. Jezabel, sua esposa, se tornará o terror em Israel. Sem dúvidas, ela está ali no top 3 das mulheres que são descritas na Bíblia, piores, das piores de todas, acho que talvez junto ali com Atalia, que vai aparecer ainda no livro dos reis, e com Herodias. E dentre as seis, eu acho que Jezabel foi a pior, assumiu o primeiro lugar ali no pódio de pior mulher das escrituras. Mas por que ela foi tão ruim assim? E por que Acabe, seu marido, foi considerado o pior dos reis de Israel até então? Nós vamos descobrir melhor os motivos à medida em que lemos os próximos capítulos, mas o autor já identifica a raiz do problema quando diz aí no versículo 32. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Não podemos dizer que cultos a falsos deuses ainda não existiam, não existiam em Israel antes de Acabe. O próprio rei Salomão construiu casas para ídolos. Mas a adoração a Baal parece ser especialmente perversa. O, o nome que do sogro de Acabe... O pai de Jezabel, Etbaal, estava claramente relacionado a este falso Deus, como também o próprio nome de Jezabel o termo Zabel se rela relaciona na língua hebraica com o termo Zebub e em outros contextos, Baal é chamado de Baal Zebub ou, ou como nós vemos no Novo Testamento ele aparece como Beuzebu e a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 22 parece dar a entender que Beuzebu era o maioral dos demônios, ou seja Acabe instituiu em Israel um nível assim muito tenebroso de idolatria, os poderes das trevas que estavam sendo adorados pelo povo de Deus, uma religião assim demoníaca então se Jeroboão antes e seus sucessores estavam como que servindo água contaminada com aqueles bezerros de ouro, aquela falsa adoração, Acabe passou a servir nos cultos, assim, o um esgoto mais sujo, mais contaminado possível. Mas o problema não foi apenas este. Acabe se superou na conquista deste troféu aí, do campeão de maldade, porque além de instituir o culto a Baal, nós veremos no capítulo 18, que Jezabel, na realidade, ela era Jezabel que parecia sempre estar tomando conta do reino. Eles decidiram eliminar, acabar com o culto, a Eavel, porque Jezabel não apenas trouxe centenas de profetas de Baal como mandou fazer o que? Mandou matar todos os profetas de Deus, ou seja ao invés de um reino entre astas assim, né, mais laico um reino pluralista como era antes, que adoravam a Deus mas adoravam outros deuses também Acabe, ali na coleira de Jezabel, né, instituiu que o Deus vivo e Deus vivo verdadeiro era Baal e que fé não existia mais em Israel. Então percebam como Israel estava se afundando em trevas, e uma das evidências claras dessas trevas, é o que lemos no último versículo aí do capítulo 16, olha aí, versículo 34, em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas, morreu Segub, seu último segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué filho de Num a princípio pode parecer que essa descrição está meio assim fora de, de lugar né? mas por que essa informação por que inserir essa informação no meio de uma narrativa, né? logo em seguida vai entrar Elias para falar contra Acabe, por que essa informação? para entender, note aí como o autor começa o versículo 34 dizendo assim em seus dias, se referindo a, aos dias de Acabe então, parece-me que ele está querendo usar este evento, no versículo 34, para tentar ilustrar o reino de Acabe. E o que aconteceu aqui nesse versículo 34? Muito provável que vocês se lembrem da famosa história do livro de Josué, quando as muralhas de Jericó caíram e aquela cidade foi atacada. Foi a primeira das cidades na terra de Canaã a ser conquistada. E após a conquista, Josué, como um profeta de Deus fez com que todo o povo fizesse um juramento. Isso está lá em Josué, capítulo 6, versículo 26, dizendo assim, olha, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e a custa do mais novo, as portas. Centenas de anos se passaram e nunca alguém tinha usado ir contra essa maldição de Josué, até que Acabe, o rei Acabe, entrou em cena o seu reino é marcado por uma provocação direta ao Senhor, um, um desprezo intencional pela palavra de Deus, ainda assim, ainda que muito desprezada, era a palavra de Deus que permanecia, ela nunca deixou de se cumprir, portanto Iel, ao reedificar aquela cidade, viu seus dois filhos morrerem, assim como foi pronunciado pela maldição de Josué. Tem um comentarista, que descreve essa situação aqui do versículo 34 da seguinte maneira, ele pergunta, a cidade de Jericó foi reedificada? Ela foi, ela estava lá e servia como um monumento importante, muito importante do reino de Acabe, identificando como Acabe desprezava, e aquele reino desprezava a palavra de Deus, mas existiam, ele diz, outros dois monumentos também, se você fosse até Betel, no terreno da sepultura da família de Iel, encontraria o túmulo, dos seus dois filhos, Abirão e Segube, que serviam de, ju, de, de monumento, do juízo, da palavra de Deus que se cumpriu. Esse desprezo pela palavra do Senhor será muito marcante na história de Acabe. Mas, olha que curioso, em contraste, né, se o capítulo 16 encerra com a palavra de Deus sendo desprezada, pule aí para o finalzinho do capítulo 17 e veja como este capítulo vai se encerrar com uma gentia, foi desprezado pelo povo de Israel a palavra de Deus, mas agora uma gentia estava confessando para Elias assim, 17 24, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então é então, dentro desse contexto que de forma bem repentina um dos principais profetas da Bíblia um dos principais profetas de Israel aparece em cena é na na próxima aula vamos chegar aí ao final do capítulo 17, se Deus quiser, mas hoje ficaríamos apenas com o versículo 1. Olha o versículo primeiro. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Talvez seria difícil considerar essa descrição aqui de Elias como, como um bom currículo. Né? Elias, o, do, o tesbita, dos moradores de Gileade. Né? Não sabemos praticamente nada mais sobre a vida pessoal desse grande profeta. Qual era o nome do seu pai? Qual seminário ele estudou teologia? Será que ele tinha família? Se casou, tinha filhos? Como, como ele foi chamado para o um ministério profético? Nós não sabemos nem onde ele se encontrou com o rei Acabe. E é até possível que os leitores originais do livro soubessem mais informações sobre este profeta. Ainda assim, de acordo com a narrativa, perceba que Elias aparece de forma bem repentina, não tem essa divisão aí dos capítulos, dos versículos, ele aparece de forma repentina, assim como foi o caso de outros profetas, até mesmo neste, neste mesmo livro dos reis, e creio que isso nos mostra uma coisa muito, muito especial, porque em um dos momentos mais escuros em Israel, onde as trevas, pareciam estar prevalecendo por todas as partes, Deus, de forma até inesperada, faz brilhar, a sua luz, com a vinda de Elias. Isso se aplica a nós também hoje. Não importa quão ruim seja a situação em que você está, ainda que o desespero prevaleça, Deus pode trazer esperança através de alguém como o profeta Elias. O nome Elias significa meu Deus é Yahvé a esperança trazida pelo profeta de Deus e aí nós não precisamos aqui do histórico de Elias precisamos saber apenas que enquanto Israel havia abandonado o culto a Yahvé para servir a Baal apareceu um homem, um profeta cujo nome era, meu Deus é Yahvé. e olha o que ele disse a acabe. vamos ler aí a continuação do versículo primeiro e tentar examinar com atenção essas palavras, só um segundo José, pegou o computador? ô pai Passa para o José e fazê um favor. Cadê a Clara? A Clara está aí? Ela te ajuda aí. A... Então, versículo 1, a continuação. Olha o que disse é, Elias a Acabe. Preste atenção nas palavras dele. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Imagino que Elias não poderia entrar em cena com uma introdução melhor do que essa. Tão certo como vive o Senhor. E aqui é o nome de Iavé que está sendo destacado. O Deus de Israel. Israel havia abandonado o culto a Iavé, Mas Iavé não é como os deuses pagãos. Não é como aqueles deuses que precisavam da adoração, de se alimentar ali da adoração dos sacrifícios dos humanos para viverem. Sendo cultuado ou não. Ele é o único Deus vivo, e verdadeiro, de forma que essa frase introdutória aqui de Elias já é um ataque frontal contra Acabe que estava ignorando essa verdade mais fundamental, o Senhor vive e a Vé vive, Baal não, eu até diria que essa é a temática principal até o final do capítulo 18, naquela famosa cena do Monte Carmelo o que Deus está querendo anunciar a Acabe e a Israel através de Elias é uma mensagem simples mas é uma mensagem muito poderosa o Senhor vive Baal não, então guarde essa, esse tema, essa mensagem principal porque voltaremos nela hoje e também nos próximos estudos e apesar de Acabe viver o rei Acabe vivia né, como se Deus estivesse morto, mas Elias confirma que ele estava vivo, que Deus está vivo e disse assim perante cuja face estou, ou seja, não é o caso que Deus está vivo, mas está distante, Deus está vivo e eu, Elias diz, Elias diz Sou o enviado de Deus, estou perante a sua face, para revelar que Ele é o único Deus vivo. Mas como mostrar isso? Como mostrar que Deus está vivo? Muitas pessoas gostariam de ver que Deus realmente existe. Pedem para que Ele prove que está vivo. Porém, para muitos, a prova da existência de Deus virá através de juízo através de uma manifestação de castigo, este foi o caso de Acabe, e o caso de Israel, Elias continua dizendo, olha aí no versículo 1, nem orvalho, nem chuva, haverá, nestes anos, e isso aqui é praticamente, uma, uma sentença de morte, contra o seu próprio povo, a chuva era necessária, para a subsistência daquelas pessoas, Deus então, estava se levantando, contra o seu próprio povo de Israel, para afligi-los, e assim mostrá-los, olha, eu estou vivo, e por um lado, Elias está aqui apenas profetizando aquilo que o Senhor já havia dito, já havia revelado em sua palavra. Isso é um detalhe interessante. Profetas verdadeiros nunca vão inventar ou contrariar as escrituras. Lá em Deuteronômio, no capítulo 11, Deuteronômio 11, 16, 17, Moisés tinha alertado o povo dizendo o seguinte, olha, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostrais, prostrais perante eles que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe. Qualquer estudioso antigo, né, daquele contexto, um estudioso sério das escrituras, poderia então prever, por causa da idolatria baal, que a chuva iria cessar, que isso iria acontecer. Mas é evidente também que, um dos propósitos de Elias, em anunciar esse juízo antes de acontecer, era para que, para que não houvesse dúvidas, houvessem dúvidas do que estava realmente acontecendo. Porque todo o povo saberia que não foi uma seca casual, para algum outro motivo, seria o juízo de Javé contra o seu próprio povo. Ainda assim, acho que o inimigo principal de Deus aqui não é o povo de Israel. Nem mesmo o rei Acabe. Deus está iniciando aqui uma guerra, uma batalha contra Baal. Por que eu digo isso? Um dos motivos para eu interpretar e entender assim é, é o contexto posterior, que vai mostrar claramente esse duelo entre Elias como um profeta de Javé e os profetas de Baal. E caso alguém aqui não saiba o que vai acontecer naquele ringue ali, do, no ringue do Monte Carmelo, podemos adiantar, né? foi um massacre contra os profetas de Baal. Né? O Deus dele, Baal, perdeu de W.O., nem, nem apareceu para a luta talvez ele estivesse ocupado no banheiro né? como Elias vai, vai zombar os profetas de Baal e além do contexto existe uma informação histórica uma informação cultural que nos ajuda a entender melhor essa batalha, essa luta entre Yavé e Baal porque alguns relatos da antiga religião desses povos antigos mostravam que Baal era dentre outras coisas o Deus da chuva ele era o Deus da fertilidade. E por isso, muitos povos ofereciam sacrifícios a Baal. Mas o que dizer nos, sobre os períodos da seca? Quando não chovia naquelas regiões, o que eles diziam sobre Baal? Diziam que por mais poderoso que fosse Baal, Baal não podia superar o poder do Deus Mot, o Deus da morte. Então os adoradores acreditavam que a seca, o período de seca... Era um período em qual, no qual Baal estava subjugado pela morte, pelo Deus Mute, até então que conseguisse reviver no período das chuvas. Mas dessa vez, Baal não vai voltar, porque Iavé é o Senhor soberano sobre as chuvas. Não vai chover. E um detalhe curioso para a próxima aula, chegando ao final do capítulo, veremos que Deus derrotou não apenas o Deus Baal, mas que Yahvé derrotou o Deus morte, o Deus da morte, mas isso vai ficar para a, próxima, para a próxima aula, considerando aí o versículo 1, primeiro, queria que você prestasse atenção em como Elias, termina sua profecia contra Acabe. olha só, tão certo como vive o Senhor, ele diz, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, a palavra de Deus, do Senhor, é claramente um dos principais temas nesse capítulo 17. Olha aí na sua Bíblia e tente perceber isso no texto. Olha no versículo 2, quando lemos que é a palavra do Senhor que vai dirigir os, os passos de Elias, mostrar para onde ele tem que ir. No versículo 5, vemos que Elias obedeceu fazendo segundo a palavra do Senhor. No versículo 8, novamente a palavra do Senhor aparece para mostrar o caminho de Elias. Lá no versículo 14, é a palavra do Senhor que irá encorajar a viúva de Sarepta. E no versículo 16, percebemos que a palavra do Senhor se cumpriu. E por fim, o capítulo encerra no versículo 24, reforçando que a palavra do Senhor é verdadeira. Esse, texto, esse versículo nós já lemos. Esse foco, então, na palavra de Deus serve como, como um contraste, com o um desprezo pela palavra do Senhor por, por meio de Acabe, por, pelo povo de Israel. Então, tendo ressaltado este destaque na palavra do Senhor, volte ao versículo primeiro aí e responda o seguinte. A palavra de quem é citada nesse versículo 1? De acordo com a palavra de quem não haverá chuva nem orvalho em Israel. A palavra de Deus? É claro que em última instância é a palavra de Deus que controla a chuva. Mas se você ler atentamente, Elisa está dizendo que a chuva irá parar de acordo com a sua palavra. A palavra de Elias. Como entender isso? Ele fala assim, de acordo com a minha palavra. Lembra que no início, lemos aquele texto da carta de Tiago, falando que Elias orou para não chover? eu levantei a seguinte pergunta. De onde Tiago tirou essa essa ideia que Elias falou para não chover? Eu creio que foi justamente desse versículo. Apesar do texto não dizer explicitamente, Tiago interpreta essa expressão, né? segundo a minha palavra, como sendo aqui a oração de Elias, no sentido, preste atenção nisso, não foi Deus, quem primeiro apareceu ao profeta Elias, e disse para Elias assim, olha Elias não vai chover, foi o próprio Elias, que parece que percebendo aquela situação em Israel, orou pedindo para que o Senhor, fechasse as comportas do céu, e elas se abririam novamente, apenas quando Elias orasse novamente por isso, e sabe o que é mais impressionante? Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós, e que nós devemos orar, assim como ele orou. Geralmente damos pouco valor, ou talvez oramos pouco, ou oramos mal, porque não conhecemos, não conhecemos este poder, o poder real da oração. Ainda assim a oração de Elias não foi uma oração como as que geralmente nós fazemos, Fazemos, né? por, por exemplo, pedindo pela cura de uma pessoa doente. Lembra que Tiago, ao citar Elias, estava falando sobre presbíteros, orando em favor dos enfermos. Elias, porém, estava orando pelo quê? Pelo castigo de Deus. E aí você pode se perguntar, será que essa foi uma oração justa? É de boa isso? Pedir para que Deus orasse ao Deus? faz parar de chover por três anos e meio, sem chuva, condenando milhares de pessoas à morte. Alguns certamente chamariam aquele Elias de um profeta fanático, profeta sem amor, sem compaixão. Mas existe um sentido ainda mais profundo, no qual Elias disse a Acabe que ele estava perante a face de Deus. A oração de Elias era um reflexo da própria vontade do Senhor que como destaquei antes, já havia anunciado, lá em Deuteronômio, que fecharia o céu se o povo se desviasse adorando outros deuses. Mas Deus não iria fazer isso apenas por pura maldade ou por pura vingança. Claro que não. Deus faria isso para chamar o seu povo ao arrependimento. E Elias amava Deus. Elias amava o seu próprio povo também, o povo de Israel. A fome é terrível. A morte de muitas pessoas. Mas Elias sabia que a apostasia, que a idolatria são muito piores. Então imagina Elias aqui como um pai, cheio de amor, né, que bate com a vara no seu filho. Elias estava orando para que Deus disciplinasse o seu povo, a fim de que eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem ao verdadeiro culto de Israel. E como o Tiago disse, Elias era um homem semelhante a nós. Você deve orar como ele orou. E eu sei que às vezes você fica assim com muita raiva de, de algumas pessoas, do que elas estão fazendo, estão irritando. Seja coisas terríveis como o assassinato de crianças no ventre das suas mães, ou seja até o barulho lá de funk às onze e meia da noite enquanto você está tentando dormir, você fica muito irritado. E aí, por isso você quer pedir que Deus mande fogo do céu, né? não só tirando a chuva dessas pessoas, mas enviando fogo para queimar aquelas pessoas. Mas, não vai fazer como aqueles discípulos de Jesus, João e Tiago, né? o outro Tiago, que quando viram que os samaritanos não tinham recebido bem o Senhor Jesus, se sentiram poderosos como Elias, e perguntaram, lembra desse texto? Perguntaram a Jesus, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu, para os consumir, mas a intenção de Elias não era, simplesmente de vingança, de juízo, o que Elias queria mostrar a todos, é que Deus vive, e Baal, o Deus falso das chuvas, não vive, para que percebendo isso fossem salvos, então, creio que mais do que orar por chuva ou por fogo, Tiago usa o exemplo de Elias para dizer que orar, podemos orar com fé. Lembra naquele contexto? Com fé para que o enfermo seja curado, mas o texto diz lá em Tiago, sobretudo para que os seus pecados sejam perdoados. Elias foi um grande profeta e assim estava preparando o caminho do perfeito profeta e nos dando um exemplo de que podemos orar com fé pelo castigo de Deus sobre pecadores até, mas para que se arrependam e sejam salvos. Mas antes de pensar em outras pessoas que você quer orar aí, talvez pense em orar para que Deus pese a mão e Ele se arrependa, queria perguntar se essa não é a oração que você deveria fazer pela sua própria vida. Talvez você precise orar para que Deus feche as comportas do céu, para que assim você reconheça que Ele está vivo, a gente quer ver, ver Deus fazendo coisas boas. Pedimos a Deus para nos mostrar isso. Mas quem sabe você não ore para que Deus mostre o seu juízo. E assim faça, que você, faça você reconhecer que Ele está vivo. Abandonar os seus ídolos, os pecados e servir somente ao Senhor. A gente fica muito irritado com os pecados dos outros, mas são os nossos pecados que mais deveriam trazer tristeza aos nossos corações será que você estaria disposto a passar pela fome ou ser disciplinado por Deus de alguma outra forma, se soubesse que isso vai te libertar do pecado que há tanto tempo lhe escraviza não, imagine você orando pelo fogo da disciplina de Deus para purificar o seu coração não adianta queremos tentar amenizar aquelas palavras do nosso Senhor Jesus no sermão do monte quando disse que é melhor arrancar um olho, cortar fora o seu braço e entrar no céu assim, do que ir para o inferno com todos os seus membros. eu sei, irmãos, é óbvio que eu sei que é muito difícil orar assim, nem sei se, não quero encorajá-los a fazerem esse tipo de oração. O que eu quero encorajá-los é para que você pense sobre essas coisas. Nós preferimos orar para que Deus nos santifique, sem que tenhamos que sofrer tanto, é natural orarmos assim. Mas quando as coisas estiverem mal, talvez quando as portas das bênçãos de Deus parecerem que se fecharam sobre você, ainda que você não consiga perceber como uma disciplina direta da parte de Deus, e que muitas vezes não é o caso, né? nem todo castigo, nem todo sofrimento é um castigo do Senhor, ainda assim, não perca a oportunidade de perceber que até mesmo na dor e no sofrimento, Deus e a vé vivem, e que você precisa abandonar todos os seus ídolos, C.S. Elias disse certa vez que a dor é um megafone, a dor é um megafone de Deus para despertar os homens, e Elias serviu como um grande megafone do Senhor, anunciando a dor, anunciando o juízo, infelizmente veremos nos próximos capítulos que Acabe estava com os ouvidos do seu coração completamente surdos, nem um megafone poderoso como Elias conseguiu despertá-lo. Mas muitos em Israel se arrependeram. Então que possamos estar entre estes que se arrependeram, confiando na graça e no perdão do Senhor. Acima de tudo, Elias não foi um megafone do juízo de Deus, mas um megafone anunciando para todos a vinda do perfeito profeta, do verdadeiro profeta. Naquela história de Tiago e João quando estavam ali com sangue nos olhos, se sentindo poderosos como Elias, né, querendo ver o fogo cair do céu, Cristo lhes disse assim, o filho do homem, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, essa irmãos é a nossa grande esperança, nos evangelhos lemos que, até que muitos achavam que Jesus era um novo Elias, alguns diziam isso, mas Jesus é muito maior do que Elias, e se parece, pode parecer difícil entender como Elias, né, um profeta com tantos milagres e poderes, era um, um homem semelhante a mim e a você, infinitamente mais difícil é compreender como Cristo é um homem semelhante a mim e a você. Mas é justamente isso que diz os autores hebreus, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17, que para ser o nosso sacerdote, era necessário que em todas as coisas, Jesus se tornasse semelhante a nós, Inclusive sendo tentados, como você, como eu somos tentados, a fim de socorrer os que são tentados. A história de Elias é muito legal, espero que se empolguem aí para aprender sobre ele nas próximas aulas, né? Grande nome aqui do nosso irmão, né Elias? Eu estou, estou empolgado para estudar mais sobre este profeta, mas o mais importante será compreender como todos os eventos da sua história apontavam para o grande profeta, para o Cristo. E antes de concluirmos e seguirmos aqui para a nossa assembleia, gostaria de destacar como, ainda que nesses poucos versículos já podemos perceber detalhes que apontam para o nosso Salvador. Elias, nós vimos, apareceu em Israel em um período de densas trevas, trazendo a luz da palavra de Deus, anunciando juízo e arrependimento. E nos evangelhos, Lemos que em um dos momentos mais escuros em Israel, após 400 anos sem profetas, sem a luz da palavra de Deus, a própria luz do Senhor se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E se o nome de Elias significa meu Deus é Yahvé, Cristo é o próprio Yahvé que veio para nos salvar. Por isso ele também é chamado de Jesus, o nosso Salvador. E se Elias profetizava perante a face de Deus, como ele disse a Acabe, Jesus é a própria face de Deus, encarnada. E Jesus, assim como Elias, também orou pelo castigo do seu povo, mas ele entrou na frente. Jesus orou pelo castigo, mas ele entrou na frente para nos proteger da mão vingativa de Deus. Ao invés do castigo cair sobre o povo, caiu sobre nós, caiu sobre Jesus, a chuva que traz vida, cessou completamente sobre Cristo, condenando-o à morte, as portas, das bênçãos nos céus, se fecharam completamente sobre Jesus, para que as portas do inferno e do juízo, viessem sobre ele, no final do capítulo 16, no versículo 34, lemos que Iel desprezou a palavra de Deus, e por isso reconstruiu a cidade de Jericó, enfrentando a maldição de Josué, perdendo seus dois filhos, a, com a morte dos seus dois filhos, Jesus nunca desprezou a palavra de Deus, como Iel, como Acabe, pelo contrário, Jesus é a própria palavra divina, ainda assim, ele não apenas enfrentou a maldição da palavra de Deus, como Iel fez, Jesus se fez essa maldição, se fez maldição assumindo todo o desprezo que nós temos pela palavra e já tivemos pela palavra de Deus. E lembra que eu também ressaltei que a cidade de Jericó foi, re, foi reedificada como um monumento muito importante do reino de Acabe, um monumento que identificava para todos como eles desprezavam a palavra de Deus. Mas existiam dois outros monumentos ali bem perto, as sepulturas dos filhos de Iel, que morreram por causa dessa maldição. E a cruz de Cristo é o grande monumento que aponta para a morte do Filho de Deus em nosso favor. Mas diferente daquelas sepulturas, a cruz está vazia. Não só a cruz está vazia, como a sepultura de Cristo está vazia, servindo para nós como um monumento de que venceu a morte e ressuscitou. Disse durante a aula que o que Deus está querendo anunciar a Acabe, anunciar a Israel e a nós hoje também, através do profeta Elias, é uma mensagem simples, mas uma mensagem poderosa. O Senhor vive, Baal não. Essa é a mensagem daquela sepultura vazia. Cristo vive, Baal, todos os demais ídolos dos nossos corações, do nosso mundo, estão mortos, não vivem, não trazem alegria. Então que Deus aumente nossa fé em Cristo Jesus, um homem semelhante a nós. E que está vivo, assentado à destra de Deus Pai nos céus e através dele podemos não apenas orar como Elias orou, que já seria muito impressionante, mas podemos orar como o próprio Jesus orou e como ele aprendemos a orar, Pai Nosso, chamar nos Deus de Pai, Pai Nosso que estás nos céus. Vamos orar mais uma vez e seguir com a nossa assembleia? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, graças te damos por Jesus, um homem que se fez semelhante a nós para sofrer o nosso castigo, para pagar pelos nossos pecados, mas ressuscitou dos mortos de forma que aquela sepultura vazia é um monumento que testifica que Cristo está vivo, mas não somente ressuscitou como subiu aos céus e está sentado à tua direita, nos levando junto com ele, ó Pai à tua presença te agradecemos por Jesus, nosso sacerdote que se, se fez semelhante a nós em todas as coisas, para que assim pudesse nos socorrer quando nós somos tentados. Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos fazendo reconhecer nossos erros, reconhecer, ó Pai, os ídolos dos nossos corações, aqueles pecados que tanto nos escravizam, e percebemos como mortos, como sujos e feios eles são, e assim contemplarmos a glória de Cristo nos céus, o nosso sacerdote, e sermos por ele fortalecidos para vencermos todos dos pecados e todas as tentações. Que se for necessário, ó Pai, que o Senhor use até mesmo a dor e o sofrimento sobre o Seu povo, seja nessa igreja, seja em algum lugar deste país ou do mundo, mas que sobretudo possamos, ó Pai, reconhecer que o Senhor está vivo, seja nas bênçãos que o Senhor revela a nós, seja às vezes nos momentos difíceis e nas provações. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.